0: Amigos, bienvenidos al episodio número 58 del podcast de Hablemos de Fútbol. Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida. Aquí Hablemos de Fútbol ya para su capítulo número 58. Como les decía, listos para platicar de lo que fue el Thursday Night Football de que inauguró esta semana 8 y además dar eh, pues como la previa de, de toda la jornada que, que nos espera este domingo y lunes. Eh, saludo antes de iniciar con, con el análisis de los partidos a Edgar Gallardo en la producción. Edgar, ¿cómo estás? Muy
1: bien Jesús, aquí listos para analizar este Thursday Night Football fatal, ¿eh? Pero bueno, pues alguien tiene que hacerlo, ¿verdad?
0: Exactamente, tú, tú mismo lo dijiste, alguien tiene que hacerlo y de todos modos no vamos a dedicarle tanto tiempo como eh, se lo dedicamos normalmente a los jueves por la noche. Recordarles que Luis Alberto Aguirre se reincorpora, hablemos de fútbol hasta la próxima semana. El muchacho se está divirtiendo y bastante, se ve bastante cómodo y bastante padre. Su experiencia en el Gran Premio de México de Fórmula 1. Sí, definitivamente. Vi unas fotos sí, y. Sí, no, síganlo no, no. en Twitter en Aguirre-A-Luis y se la está pasando bastante bien en el Gran Premio de la Fórmula 1. Si no lo conocen tan a fondo, además del NFL le encanta el automovilismo, así que eh, pues está pasando bastante bien ese momento en, en la Ciudad de México. Eh, ahora sí, arrancamos y además, como simple paréntesis. Eh, tenemos la dinámica de hacer un como un repaso de lo que fue la primera mitad de la temporada un previo de lo que viene en la segunda mitad entonces es probable que la próxima semana se publiquen tres episodios el repaso de la semana 8 nor, normalita el, este como especial de mitad de temporada y ahora sí al previo de la semana 9 no entonces para que para que esperen este como episodio especial que vamos a hacer ya que luis este, aquí de regreso en Guadalajara. Para repasar cómo nos está yendo en los pronósticos de los equipos de playoffs. Eh, para ver cómo nos cómo podemos medio ajustarlos a, a, los, a lo que está pasando ya ahorita en la NFL. Ya viéndolo. Eh, como totalmente de cerca. Y ya veremos. Ya veremos cómo, cómo, cómo nos va. Eh, entonces iniciamos platicando de lo que fue el Thursday Night Football de ayer. Los Ravens le ganaron 40-0 a los Miami Dolphins. Casual. En un partido que les advertimos aquí mismo en Hablemos de Fútbol no lo vean y nosotros se los contamos el viernes. Y bueno. Si no lo han visto ajá. y tienen el Game Pass no lo vean. Puede que su Game Pass explote. Explote. Así se las pongo. Se los van a cancelar. Sí, si lo puede ponen. que les cancelen su suscripción de Game Pass eh, si, si deciden verlo porque de verdad estuvo malito. Lo más destacado fue que un gato se metió al terreno de juego y que los les valió y fue como de que ya se va a acabar el partido, ni siquiera detengan la jugada, que se siga a pesar de que el gato está en pleno campo. Y, y ya para decir que ese fue el highlight del partido. No, incluso así como análisis del gato, yo no soy fan de los gatos ni siquiera de las mascotas en general, pero ese gato estaba como tierno, así como atigrado, como bien chiquito. De verdad, me, de verdad el gato estaba tierno, así como de que... Ese gato está tierno y qué bueno que se metió al campo. Sí,
1: fue algo agradable que ver. Por no, ejemplo. y lo
0: que corrió así de que del centro del campo, la lateral de los Dolphins, y se aventó como 10 yardas ahí en el lateral, fue más productivo de lo que hizo J.I.I. y todo el partido. Definitivamente. Quedó muchísimo de ver J.I.I. el corredor de los Dolphins enfrentando a la defensiva, creo que 32 de la NFL en el juego por tierra, que es la de los Ravens, entonces... No sé cómo Ayayi no consiguió 100, 150 horas, que era lo que se esperaba, por lo menos de él viniendo también de una semana muy buena. ¿De Ayayi o del gato? <ríe> Entonces, y los Ravens, que se da el caso eh, de que pierden a Joe flaco pues, probablemente como lo destacado y lo fuerte de esta victoria, el, el costo que venía de perder a Joe Flaco por conmoción cerebral, tuvo que ser llevado al hospital en la noche. Kiko Alonso... Eh, ...probablemente se va a ir suspendido por lo menos un partido... ...tal vez dos y luego de una apelación se reduzca a uno... ...algo así va a estar probablemente la dinámica con Kiko Alonso... ...pero que... ...viendo lo que está sucediendo este año es momento de que la NFL... ...sea más efectiva... ...y se compare a otras ligas en jalar el gatillo y expulsar a gente... ...expulsar a jugadores... ...durante el juego... ...para que expulsen un jugador... ...en la NFL requiere de que le suelte un golpe directamente al otro que le suelte un golpe a un oficial o que sea el, como el impacto durante una jugada o después de una jugada como el más fuerte como en la historia de la NFL es la única manera en la que un jugador puede ser eh, expulsado durante un partido que no sea como acción extracurricular que sea pegar al otro jugador o pegar al referee la NFL debe adaptar la regla que tiene la NCAA de expulsar un jugador en cuanto sea un golpe caso contra casco en la NCAA incluso para... Eh, ...el fútbol americano colegial... ...por si no conocen que es la NCAA... ...el universitario en Estados Unidos... ...revisan cada golpe caso contra casco... ...porque hay una... ...hay un pañuelo que se llama targeting... ...o sea como enfocarte en casi casi... ...lesionar a alguien más... ...entonces... ...ven un golpe caso contra casco... ...dicen, se detiene la jugada, lo revisan... ...en el típico monitor... ...se ayudan de gente que los está... ...que los está apoyando, que también está viendo la jugada... ...y deciden, sí... Fue un golpe malintencionado, caso contra casco, se va expulsado el jugador. En la NFL es prácticamente imposible que esto pase, va tiene que pasar algo de verdad brutal, porque ni siquiera Danny Trevathan en el Thursday Night Football de Green Bay contra Chicago se fue expulsado, a pesar de que también se lo merecía como Kiko Alonso anoche, entonces la NFL, o incluso con la NBA... Una, ¿qué es la...? Eh, tu, flan, tu falta flagrante... Flagrante eh, 2. 2 es, te vas...
1: Es, te vas inmediato o dos técnicas, te vas inmediato. O incluso te pueden marcar, dependiendo del grado, una doble técnica inmediata y adiós.
0: Y con la NBA también es así, ¿no? Las flagrantes se, se detienen para no, para no expulsar tampoco lo tonto. No, no, no. La revisan el monitor, ok, sí, amigo, te vas. Es lo que debe pasar en la NFL. Es momento de proteger más a los jugadores. Y decir, en cuanto un golpe sea castigado como caso contra caso, que se vea la mala intención, que sea tardío como el de Trevathan, como el de Kiko Alonso, te tienen que ir del, 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 del juego, simplemente. Y, y más en este deporte que es de
1: demasiado
0: contacto. O sea, en sí ya el deporte ya
1: es contacto. Mucho más que la NBA, por ejemplo. o Entonces, es, es cuidar mucho a esos jugadores. Que...
0: no Y que la NFL saca su bandera de que sí nos, nos enfocamos mucho en la salud de los jugadores y en cuidarlos muy bien. Si los quieres cuidar, tienes que expulsar a jugadores inmediatamente, además de su respectiva suspensión y de su multa, que seguramente le viene bien, y caminado. de manera muy, mare muy merecida. que Alonso, de verdad, un golpe súper fuerte. Y esperemos que Joe Flaco esté bien. De lo destacado para los Ravens, Alex Collins sigue corriendo muy bien la bola. Aprovecha cada oportunidad cuando no deciden correr con trans West. O cuando también ignoran a Buck Allen. Alex Collins es realmente el mejor corredor que tienen los Ravens. Ayer fueron más de 100 yardas para él. Así que deben de seguirlo. Y seguirlo alimentando de, de la bola a Alex Collins. Porque verás lo hace muy bien. Y le caería muy bien a Seattle tenerlo de regreso. Ahorita que su juego por tierra está pasando por, por problemas. Y creo que es básicamente todo lo que se puede... Ah no, me falta una cosa acerca de los Dolphins. Si les gustó su 40-0 que se llevaron ayer y lo digo como si les gustó a los aficionados de la NFL en general, la próxima semana están en Sunday Night Football, Oakland contra Miami, y por si no fuera suficiente verlos dos semanas seguidas en horario estelar, la siguiente, o sea, la semana 10, Monday Night Football, Miami Carolina.
1: No, pues... Espero que les
0: encante cómo juega Miami porque lo van a ver y bastante en las próximas tres semanas ya contándolo de ayer, contando el próximo domingo por la noche y el próximo lunes por la noche. O en su defecto, hagan planes. Hagan planes para el, <risa> las noches que del que va domingo a ser para el lo lunes. más
1: importante aquí. Están a tiempo de cancelar su, su Game Pass de la NFL.
0: <risa> y les decimos, si no lo ven, aquí se los contamos. Así de ¿Sí? sencillo. Así de sencillo. No tienen que ver a los Miami Dolphins otra vez en el resto del año porque eh. ni con Matt Moore ni con Jay Cutler deben de traer a Colin Kaepernick, sí, pero con Kaepernick no solo viene el super desmadre que es esto de las protestas en el himno hace cuando estaba con San Francisco salió, con una rueda, salió una rueda de prensa con una playera de Fidel Castro entonces viene con una repercusión mucho más grande en la zona de Miami y todos los cubanos que están en esa zona entonces se ve complicado con Colin Kaepernick que es un tema mucho más profundo que solamente lo de las protestas sí. en el himno para que lo firmen los Dolphins esta temporada
1: definitivamente, y como como dice Jesús, no vean los partidos, se, lo, se los pedimos, por favor, ya no los vean, aquí lo platicamos.
0: Aquí les platicamos cómo, cómo le va a los Dolphins, si sí, es que también los vemos aquí, porque sí. creo que voy a renunciar a ellos, sino sí, el próximo domingo por la noche ese de Miami contra Oakland va a estar infumable, infumable, pero bueno, pasamos ahora sí a los pronósticos y hacer la previa de esta semana ocho, no está Luis pero sí nos mandó desde la Ciudad de México sus pronósticos.
1: Era súper cumplido el muchacho. No, no,
0: no, 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 le mandó un mensaje temprano y me contestó así como de eso 13 horas después de que ah, aquí están. <risa> bueno, bueno. Entonces se ve que se la está pasando bastante bien allá entrevistando a medio mundo, ¿no? El suscriptor invitado para esta semana 8 es Mario Aguirre Ocheaf, no sé si se pronuncia Oshif o se pronuncia Ocheaf. Pero Mario Aguirre es el que nos va a estar acompañando como el suscriptor invitado. Muchísimas gracias a Mario y a los que nos dejaron sus pronósticos. Fueron bastantes esta semana. La maquinita esa aleatoria que elige los pronósticos hasta se calentó. De no. que metimos muchos nombres. Entonces Hijo. esta vez eh, arrojó el nombre de Mario Aguirre. Muchísimas gracias a los que participaron. Gracias a Mario. Y ya pensamos en una dinámica en la que todos los que participen sean han elegidos o no en la semana, si sí tomamos en cuenta de que ahí están los nombres presentes, los anotamos muy bien. Los que participen en esta quiniela van a entrar a un sorteo al final del año, ¿verdad? Es lo Así que platicamos es. como dinámica para que no se quede nadie afuera, sigan mandando sus pronósticos. Sí pueden repetir los que ya elegimos, pero pues obviamente programamos la maquinita para que primero salgan los que no han los que no han sido elegidos. Y ya que sacaron los nombres, ahora sí podemos volver a meter a la maquinita los que ya participaron y sí pueden repetir porque me preguntaban entre semana si podían. Sí, sí pueden. Entonces, gracias a Mario Aguirre. Bienvenido aquí a los pronósticos de Hablemos de Fútbol. Eh, de inicio en el Thursday Night Football fuimos los tres con los Dolphins. Entonces, ya iniciamos mal los tres. Esta vez no tenemos los mismos pronósticos Luis y yo. Ah, por fin. Nada no, más tenemos uno diferente. No no ¿por qué? nada más tenemos uno diferente esta semana Luis y yo que es el de Dallas en contra de Washington eh, recordarles si están en México que es como el, el país que más escucha hablemos de fútbol ¿verdad? sí el de sábado para domingo ahora sí que información que cura de sábado para domingo se recorre el reloj una hora de hecho en buena parte de Sudamérica también ah también ah sí. bueno más información que cura, recuerden uno, <ríe> uno retrasa el reloj una hora, sí. y recuerden dos en Estados Unidos se retrasa hasta la próxima semana, así que quítenle una hora, si en su país por lo menos aquí en México, por ejemplo los partidos son a las 12 esta semana son a las 11 los de las 3 son a las 2, el Sunday night es más así como Sunday evening, porque es a las 6 y media también aplica para la serie mundial si lo están viendo, entonces Recuerdan una hora el reloj y acuérdense de que los partidos son una hora antes esta semana.
1: Y nada más va a ser esta semana porque el próximo domingo ya se empareja, ya se empareja Estados, Estados Unidos. Unidos
0: y ya todo vuelve a la normalidad. Sí, ya se empareja Estados Unidos así que es nada más esta semana. Incluyendo el partido de Cleveland en contra de Minnesota, que es el cuarto y último que se juega en Londres este año. En el horario especial que le ponen a Londres que es ocho y media de la mañana, pero menos la hora, es a las 7. <risa> Y media de la mañana despertarse para ver el partido entre Case Kinnum y Deshaun Kaiser. Si no lo quieren ver, no hay problema. que se los contamos, como siempre. Lo que yo destaco de este partido, además de que es el último que, que se juega en Londres este año, y a mí me gusta este horario de ponerlo como 8 y media de la mañana para que se acabe y luego lo inician casi casi los de las 12. El problema es que a las 7 y media sí es demasiado temprano para levantarse a ver un partido en, que incluya a los Browns. Lo interesante es que además de que regresaron a en a titularidad después de que se la quitaron por segunda semana consecutiva este es el partido en el que siempre, parece que cada año el equipo que juega en Londres a mediados del año y le está pasando mal no sé por qué siempre despiden a su entrenador en jefe como viene después la semana de descanso la aprovechan y en Londres le dicen así como de que oye, creo que te vas, aquí está tu boleto, te vas en otra aerolínea muchas gracias y pasa el lunes por tu liquidación y la semana de descanso la aprovechan para nombrar a alguien y ya se la avientan el resto del año con otro entrenador en jefe ojo con Hugh Jackson y los Browns, están 0-7 se pueden poner 0-8 en una de esas Jackson regresa a Estados Unidos sin trabajo y en el caso de los Vikings también se les cruza la semana de descanso después de este partido en Londres en Twickenham Stadium, no es en Wembley eh, ya estaría listo Teddy Richwater. Ya estaría listo Teddy Bridgewater para regresar a los emparrellados. Si no le va tan bien a Case Kinnum esta semana, que se entiende, se puede como estar jugando su trabajo por el resto del año. Case Kinnum, si le va bien o si le va mal en contra de los Browns. Falcons Jets, un partido interesante. Los Jets están jugando bien. Su problema son las segundas mitades. Los Falcons están jugando bien. Su problema son las segundas mitades. Así que en algún punto alguien tiene que ganar este partido en el último cuarto. Vamos con los Falcons los tres, pero no me sorprendería que los Jets por ahí puedan ganar. Lo que tienen de ventaja en, con Atlanta es que les corren mucho la bola a la defensiva y no es como que los Jets lo hagan muy bien, entonces puede que, que por fin ganen los Falcons otra vez este año. Panthers en contra de Buccaneers, un partido que va a estar muy cerrado. Eh, vamos los tres con los Panthers. Ahora sí que porque Tampa Bay se está viendo muy mal. También es el caso con las Panthers, pero creo que pueden ya hemos dicho muchas veces aquí no hablemos de fútbol que Tampa Bay es como la defensiva que revive ofensivas y en este caso la, la, la ofensiva de los Panthers está muerta, sobre todo el ataque por tierra veremos si revive en contra de los Buccaneers, vamos con los Panthers los tres eh, Filadelfia recibe a San Francisco en un partido que mide al peor récord de la NFC contra el mejor récord de la NFC, entonces vamos los tres con Filadelfia, un favorito aplastante deben de ser los Eagles en este partido Saints en contra de los Chicago Bears, un partido también interesante, vamos Luis y yo con los Saints, eh, Mario Aguirre va con los Bears, con los Chicago Bears, es en, es en Nuevo Orleans, lo cual medio me inclinó a elegir a los Saints, aunque también están corriendo muy bien el balón los Bears, pero en algún punto Mitch Trubisky tiene que lanzar más de 10 pases por partido, creo que esta es la semana en la que tiene que hacerlo en algún punto y no le va a ir tan bien, entonces voy con los Saints en este caso. Patriots reciben a Chargers Un partido complicado para Nueva Inglaterra no, va a contar, no, no van a contar Con Donta Hightower Que se pierde el resto de la temporada Por una lesión en el pectoral Una lesión muy importante para esa defensiva Porque sí se vio un antes y un después De cuando salió Hightower En el partido contra los Kansas City Chiefs Y después cuando regresó fue cuando la defensiva En las últimas 2-3 semanas ha medio recuperado El ritmo, estaba jugando como Defensive end, como linebacker cubriendo, presionando al coreback, está haciendo de todo en tajitau y ya no van a contar con él los pads, seguramente van a traer a alguien en, el, en la fecha límite de cambios, que es el próximo 31 de octubre, eh, en la posición de linebacker que quedan bastantes eh, flojitos, muy poca profundidad en la posición, van a necesitar muchísimo más de Kyle Van Hoy. David Harris ya jugó la semana pasada contra los Falcons, seguramente lo va a hacer en contra de los Chargers también de manera importante, porque tienen que tener a Melvin Gordon, que está teniendo un muy buen tercer año, viene de una excelente temporada la, la, en 2016, está teniendo un buen año también en 2017, y veremos cómo le va a Nueva Inglaterra. Digo que es un partido como interesante y medio de trampa para Nueva Inglaterra. Porque además se miden contra de la defensiva de los Chargers. Que viene de colgar un cero en contra de los Broncos. Que seguramente ese duelo de Nate Solder y Marcus Cannon. Los tackles de Nueva Inglaterra. Frente a Melvin Ingram y Joey Bosa, los pass rushers de los Chargers, seguramente lo van a ganar los pass rushers de los, de los Ángeles, entonces puede que sea un difícil partido para Tom Brady en la bolsa de protección. Aunque Nueva Inglaterra tiene como la ventaja de que el juego es en Boston, entonces tienen que viajar de Los Ángeles hasta Boston, un vuelo complicado. Horario de la mañana, siempre lo he dicho es complicado para los de la costa oeste porque son las 10 de la mañana para ellos temprano para estar jugando fútbol americano así que vamos con los Pats eh, los tres en los pronósticos Buffalo en contra de Oakland los Raiders sin Marshall Lynch suspendido un partido por hacer contacto con un oficial eh, la semana pasada en el partido de Raiders contra Chiefs Luis y llevamos con los Bills Mario Aguirre va con los Raiders eh, los Bills que están jugando bien sobre todo Tyro Taylor le están pidiendo que haga dos tres pases importantes en cada partido. Y lo está cumpliendo bastante bien. Eh, Tyrell Taylor. Yo creo que va a abusar de la defensiva de Oakland. Que la está pasando bastante mal. Entonces vamos con los Bills. Eh, tanto Luis como yo. Cincinnati en contra de Indianapolis. Un partido muy pero muy poco atractivo. Este de Colts en contra de los Bengals. Vamos Luis y yo con los Bengals. Mario otra vez se va del otro lado. Va con los Colts. Y veremos qué pasa. Porque también aquí ambos entrenadores. Están como en la silla caliente. Tanto Chuck Pagano con Indy. ...como Marvin Lewis con Cincy... ...entonces un partido que puede por ahí medio marcar la temporada de ambos equipos... ...creo que los Bengals deben de ganar... ...y de hacerlo de manera sencilla... ...están jugando en Cincinnati... ...la defensiva de los Colts... ...de las peores en la NFL... pierden a Malik Hooker... ...el safety novato que está teniendo un muy buen año... ...así que debe de tener un buen partido... ...tanto los Bengals en general... ...como AJ Green a la ofensiva... ...Seahawks reciben a los Texans... Vamos con los Seahawks, tanto Luis como yo. Mario se va con los Texans otra vez del otro lado. Eh, me preocupa ver a DeSean Watson en contra de la defensiva de Seattle. En el horario de las 3 de la tarde. En, en contra de una defensiva que poco a poco ha ido retomando ese nivel que le dimos en 2013, en 2012. Así que voy con Seattle en contra de un quarterback novato casi siempre. El partido que probablemente llama la atención. Porque es un partido entre dos equipos que no le quieren perder pista a su respectivo a su, a su líder divisional, que en este caso es Filadelfia, estamos hablando del partido entre Dallas y Washington, un clásico de la NFL, y que se están jugando, como bien les digo, no perderle la pista a, a los Philadelphia Eagles, que tienen dos juegos y medio de ventaja en el este de la NFC, tienen que ganar este partido, sobre todo porque Filadelfia también va a ganar seguramente en contra de San Francisco, así que un partido de vida o muerte, tanto para Dallas como para Washington, yo voy con Dallas como pick solitario, porque tanto Luis como Mario se van con los Redskins, con los Washington Redskins, creo yo que debe de correr bien Ezequiel Elliott, debe de correr bien en contra de los Redskins, que su defensiva está medio intermitente ahorita, eh, debe tener un buen partido, además de que probablemente es el último partido que lo veremos este año antes de que lo suspendan seis juegos, así que eh, creo que debe aprovechar y va a tener un buen juego Ezequiel Elliott. Además de que Dark Prescott está jugando muy bien actualmente en la posición de coreback. Y antes de pasar con los últimos dos partidos. Porque ya nada más nos queda el Sunday Night Football y el Monday Night Football. Porque es una semana corta de equipos. Porque descansan seis franquicias en total. Descansan los Rams. Descansan Giants, Jaguars, Cardinals, Packers y Titans. Son los seis equipos que descansan esta semana. Y que coincide y no sé por qué lo hace la NFL a pesar de que hay poquitos juegos. Tenemos el jueves por la noche, el de Londres en la mañana, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos en horario de las 12, en este caso de las 11 pues. Tenemos nada más dos partidos en horario de las 3, o sea, no sé por qué la NFL elige veras semanas en las que mete muchísimos juegos en el primer horario, deja medio desprotegido el segundo, y en este caso tenemos nada más en el de las 12, el de Houston-Seattle, y el de Dallas Washington, entonces veremos cómo como nos hacemos bolas para ver todos los partidos a las 11 y ahora sí pasando ya el Sunday Night Football Steelers frente a Lions, vamos con los Steelers Luis y yo Mario se va con los Lions, me preocupa victoria porque está muy lesionado parece que no juega Golden Tate parece que no juega Kenny Goladay no juega Greg Robinson el tackle izquierdo y Matthew Stafford está limitado así que no sé cómo van a anotar puntos además de que se miden una complicada y férrea defensiva de los Steelers que ha estado jugando bastante bien así que vamos con los Steelers, aquí no hablemos de fútbol tanto Luis como yo y para cerrar el Monday Night Football Interesante partido entre los Broncos y los Chiefs, vamos los tres con Kansas City, el partido es en Arrowhead Stadium en Kansas City, los Broncos vienen de derrotas consecutivas, incluyendo la blanqueada de la semana pasada en contra de, de los Chargers, así que vamos con los Chiefs que pasan por mejor momento, a pesar de que también vienen de dos semanas consecutivas perdiendo eh, ese invicto primero, y ahora la semana pasada en contra de Oakland, llegará a dos derrotas en el año. Pero los Broncos pasan por peor momento, creo yo. Trevor Simeon, veremos cómo le va en contra de una defensiva de Kansas City que siempre se ha caracterizado por presionar bien al coreback con Chris Jones, eh, con Justin Houston, con Jalí, con Dee Ford, así que debe de pasarlo bastante mal Trevor Simeon en el backfield, y por eso vamos con los Chiefs, además de que al ser en Arrowhead Stadium y en horario de prime time, probablemente busquen ahí establecer un nuevo récord de más decibeles para un estadio eh, abierto o algo así, entonces siempre cumple Rocket Stadium, vamos con los Chiefs en ese caso, estos son los pronósticos, recuerden que en las posiciones están en la primera posición empatados Luis Aguirre los suscriptores invitados y yo estoy en la tercera posición o en la última posición si así lo quieren ver, dependiendo si me si les agrado o no <ríe> yo soy tercero o soy último en las posiciones, así que es la semana para que recupere el terreno y me quede a un juego de Luis, pero me tendrá que ir 12-0. Veremos Así si es. lo hago. Bueno, no, porque ya perdí uno, ya perdí el de los Dolphins. De hecho, ajá. Entonces, más bien. no. Me tengo que ir nada más bien el domingo y el lunes también. Pero confío en mis posibilidades.
1: Y la próxima semana. Y la otra. <risa> <risa>
0: no, los problemas serían ese de Falcons Jets. Sí. Panthers Box y Chargers Pats. Los veo como los pero, medios complicados.
1: Diferentemente de eso, pues digo, en el caso de... De, de
0: Luis. Y tú, pues, perderían los mismos. Sí, va con los mismos. Me tiene que responder Dallas en este semana. Exactamente. Confío en Ezequiel Elliot antes de que se vaya suspendido, que parece que es lo que va a pasar. Eh, lo que lo que ha pasado, llegó un juez a bloquear, a decir, no, sí juega. Y después tenían que... La NFL pidió que recorrieran del 30 de octubre, o sea, la próxima semana, a esta semana. Ahora sí, la audiencia, para volver a revisar el caso, lo negaron, entonces, por eso... Sigue jugando porque ni siquiera se ha escuchado otra vez el caso de Elliot. Entonces juega contra los Redskins. Y ahora si sí viene otra vez ir a la corte. Y pelear porque juegue o, o, o lo suspendan otra vez. Ese es como el desarrollo de esta historia tan complicada que es la de Elliot. Y la NFL. no Eso fue todo entonces por este episodio número 58. La previa de la semana 8. Además del repaso de lo que fue un pobre Thursday Night Football. Un 40-0 que nos regalaron los Ravens y los Dolphins. Yo soy Jesús Sánchez, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales en Hablemos de Fútbol, así nos encuentran. Además de que se suscriban al canal de YouTube, donde publicamos contenido diferente también al que tuvimos aquí en las plataformas del podcast, así que estén al pendiente también del canal de YouTube. Edgar Gallardo en los controles operativos del podcast, yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el episodio 59 la próxima semana, hasta luego.